0: İyi akşamlar. Bu akşam 235. Medyoskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, Dante üzerine bir yayın yapacağız. Yarın 14 Eylül Dante'nin 700. Ölüm Yıldönümü ve bütün dünyada bir takım e, etkinlikler e, gerçekleşecek. Biz de bu vesileyle Dante üzerine e, bir yayın yapmak istedik. Ve bu tarz metinleri her zaman birlikte konuştuğumuz... İsmail Gezgin hocamızla beraberiz. Hocam hoş, öncelikle hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Cengiz, Ozan. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Rica ederiz. biz de kırmayıp geldiniz bizi. Bu yayının sizlere ulaşmasında bize destek olan Kur'an'ın kitabı başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve Kur'an kitabında bu ay geçmiş, geçtiğimiz aylarda yayınlanmış. Dante üzerine bir e, kitabı yayınlanmıştı. O kitap da gayet güzel bir kitap. E, bu kitabı da herkese tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bu sene çok fazla Dante çevirisi ve Dante üzerine kitaplar basıldı. E, Ozan e, Kronik kitabın e, şeyini görselini paylaşıyor şu anda. E, önümüzdeki haftada gene Dante üzerine e, Dante'nin politik e, tutumu üzerine ikinci bir yayın daha yapacağız. Ee, o da Pinhan yayınlarından çıkmış olan bir Monarşi adlı Dante'nin bir eseri. Onu da buradan e, duyurmuş olalım. Ee, biz e, İsmail Gezgin hocamızla en son Vergilius'un Aynas Destanı üzerine e, konuştuk ve e, da, e, Vergilius'tan 1300 yıl sonra e, Dante ile birlikte bir e, yeni bir maceraya atıldığını e, ilahi komedyada görüyoruz. E, bu e, buradan yola çıkarak hocam bu, e, biraz böyle bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. E, Dante'nin e, bu metninde e, bir antik e, Roma şairini kendine rehber olarak edinerek bir e, kurgu yarattığını biliyoruz ve bir, bir yere kadar onun rehberi oluyor işte Araf ortalarına kadar sanıyorum. Daha sonra Beatrix e, bu e, şeyi devralıyor, rehberliği devralıyor. E, biraz buralardan girerek bu e, metnin e, içeriğine doğru bir e, giriş yapalım isterseniz. Hem Virgilius ve Dante ilişkisi hem de e, metin e, üzerine neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Şimdi sen şair falan deyince aklıma geldi. Ee, 90'lı yılların sonlarında bir film vardı. Zemeckis ee, diye bir e, Zemeckis diye bir yönetmenin, Judy Foster'in başrolünü oynadı. Kontakt ee, diye, temas e, diye Türkçe evet. çevirilmiş. Ee, o filmi e, hatırladım şimdi sen şair deyince. Ee, filmi şöyle kabaca hatırladığım kadarıyla bir iki cümleyle özetleyeyim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Şimdi e, işte. <gülüyor> Arizona çöllerinde değilim işte Amerikan e, şey NASA üssü uzaydan gelen sesleri e, oradan bir kontak yakalayabilir miyiz bir temas yakalayabilir miyiz diye takip ederlerken bir ses bir frekans daha doğrusu yakalıyorlar sonra o frekansın e, cennet gibi bir mekandan e, geldiği e, anlaşılıyor yani sanki daha önce e, yani şimdi hatırladığım kadarıyla anlatıyorum tabii ki ve o mekana, o konta, o buluşmaya gitme savaşını anlatıyordu film Büyük Oran'da. En sonunda Judy Foster başroldeydi ve Judy Foster bir şekilde o mücadeleyi kazanıp uzay aracını binip o kontağın kurulduğu mekana gidiyor. Mekana gidiyor ama gittiğinde de biraz pişman oluyor. Film zaten bu sahneyle bitiyor. Yani biraz spoiler vermiş olacağım ama diyor ki ya keşke bir şair gönderseler dedi. Yani o da o kadar müthiş bir güzellik var ki, onu hani bir e, astronomun ya da bir işte astronomi uzmanının anlatması, onu dile getirmesi, ona tanıklık etmesi mümkün değil. Yani onun bir şair tarafından e, e, tanımlanması, betimlenmesi e, ancak mümkün olabilir diye düşünüyordu. O yüzden şimdi sen şair deyince bunu aklıma geldi benim. E, tabii ikisi de şair, yani hem Vergilius. Hem de Dante ikisi de şair, ikisi de aslında bir şekilde devlet yönetimine falan da bulaşmışlar ama asıl özellikleri bana kalırsa şair olmalıdır. Çünkü her ikisinin de metninde aslında sahip oldukları bilginin kendilerine ait olmadığını, daha ziyade e, sanki tanrısal özellikle vergilüsün metninde sanki, sanki tanrısal bir kanaldan kendisine bilgiler geldiğini, bu gayip dünyada, bu öteki dünyada hani e, herkesin e, bilmediği o karanlık e, coğrafyada, e, dünyadan e, haber alma ayrıcalığına sahip olduğunu e, ve bunun melekler yolu, yoluyla yapıldı yap, e, yaptığını e, Musa'ların, Zeus'un kızı, kızları, Musa'ların Kendisine e, haber getirdiğini sıklıkla e, ifade et, ediyor kitabında. Yani bir şekilde aslında kendi yazdıklarının tamsal bir e, referasyonu diyelim, tamsal bir kaynağa ait olduğunu e, ifade eden cümleleri çok sıklıkla görüyorduk. Şimdi yani ben de Dante olsaydım herhalde kendimi Vergilius'u rehber seçerdim. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman bir de ikisi de aynı coğrafyada yaz, yaşamışlar veya eserlerini üretmişler biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bir akrabalık, bir hemşehrin de söz konusu. Aynı deli zaten büyük Kuran'da bir kullanıyorlar. Birisi gerçi Latince, birisi daha çok İtalyanca diyebileceğimiz bir dil kullanıyor ama yine de aynı coğrafyanın insanı. O yüzden iki şairin yolculuğunda gerçekten bir kitaba tanıklık ediyoruz. İki şairin öncülüğünde, rehberliğinde bir kitaba tanıklık ediyoruz. Bu anlamıyla zaten inanılmaz büyük bir metinle karşı karşıyayız. Yani de Dante'nin uzmanı değilim tabii ki. Dante üzerinde de çalışmam yok. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum yani beni çok ilgilendiren bir karakter değil Dante ya da ilgi alanıma giren birisi değil. Fakat özellikle bu kitabı yani ilahi Komedya ismiyle yayınlanmış olan bu kitabı benim çok yakından ilgilendiğim bir meselenin üzerinde duruyor ki o da işte ileride ne zaman olur bilmiyorum ama yani Cehennem'in arkeolojisi gibi bir şey bir kitap şöyle kafamda canlanıyor ve onunla ilgili aslında epeydir de çalışıyorum. Bir, bir takım şeyler biriktirmeye çalışıyorum. Dante bu anlamıyla tabii ki benim önemli Kaynaklarımdan bir tanesi. E, tabii de ilerleyen saatlerde, dakikalarda anlatırız ama e, Dante aslında müthiş bir geleneğin de bir parçası e, ve o geleneğin de devam ettiricisi aslında. Yani kendisinden önce e, yaşamış, yazmış, e, öteki dünyadan haber alarak yazmış bir sürü e, yazarın, bir sürü kaynağın e, adeta e, devamı e, gibi. Ama bir taraftan da tabi onlardan da çok farklı. Çünkü Dante'nin aslında öteki dünya yolculuğu daha çok politik bir yolculuk esasında. Çünkü Dante'nin hayatı da çok enteresan. Biraz önce Kronik kitabın bastığı Dante'yi de gösterdiniz. Alessandro Barbero gerçekten çok iyi bir biyografi çıkarmış. Oradan şöyle bir baktığımızda göreceksiniz. Gerçekten bedbaht bir insan Dante. Bedbahtlığı da hani ne istediyse, ne arzuladıysa ulaşamamanın getirdiği bir bedbahtlık. Yani işte çok küçük yaşta Beatrice'yi görmüş, aşık olmuş, 9 yaşında olduğu söyleniyor. Yani inanılmaz bir şey. Zaten topu topu hani birkaç kere görmüş benim anladığım kadarıyla. Ama bir şekilde onunla bir vuslat yaşayamamış, bir evlilik yaşayamamış. Onunla aşkını tamama yedirememiş diyelim. E, o, politik meseleleri atılmış, e, oralarda tabii çok büyük darbeler e, görmüş, sürgüne e, uğramış, hatta bir ara ölüm cezasına e, çarptırılmış e, ve e, çok sevdiği Florensa'dan e, ayrılmak durumları da almış. E, uzunca bir süre politik nedenlerle önce sürgün sonra ceza e, sonra da zaten e, ilişkileri de bozulmuş çünkü Florensalılarla da ilişkileri bozulmuş çünkü o politik meseleler sırasında Floransalıların hainlikle e, isimlendirebileceği bazı hamleler de yapmış. Çünkü Lüksemburg kralı İtalya'yı işgal etmeye e, karar verdiğinde ona mektuplar yazmış. Yani demiş ki Floransa'yı da işgal edin. Çünkü kendisinin taraftarı olduğu e, politik eğilim e, iktidarda değil ve e, on, rakiplerin tahttan indirilmesini sağlayabilecek bir hamle olarak görmüş. Ona mektuplar da yazmış. Dolayısıyla ee, hani floransalılarla da araları e, belli ölçüde bozulmuş diyelim. Bir daha geri dönme e, e, fırsatı da olmamış. Belki yüzünde de bulamamış. Öyle bir yüzde de bulamamış olabilir. Şimdi böyle bir insanın aslında bu dünyadaki e, kapanmayan hesaplarını öpteki dünyada kapatma arzusu ee, ya da ama eseri diye okudum. Eski şeylerinden de okumuştum. Eski çevrelerinden de okumuştum ama şimdi Ayçin Kantoğlu'nun çevresinden okudum. Son derece de başarılı bir çeviriydi gerçekten. Dante'nin o kıvrak diline karşılık veren bir Türkçeleştirme gerçekleşmiş Onu da mutlaka vurgulamam gerekir diye düşünüyorum. E, tabii... Yani e, üzerine çok konuşulabilecek şeyler meseleler ama biliyorsunuz üç bölüm ayrılıyor kitap e, cehennem, e, araf ve e, cennet e, şeklinde e, belki onun, o, bir bir coğrafya, bir mimari efendim işte bir coğrafya aslında belki daha daha şey olarak e, doğru olarak e, bize sunuyor yani bir gayb dünyasını gayblerden e, oluşan bir dünyayı aslında bizim neredeyse avucumuzun içi kadar bilinir hale getiren bir şey. Ve burada demin söylediğim gibi eski metinlerden işte Odisey'den Homeros'tan Vergilius'a kadar neredeyse herkesten yararlanmış. Hatta işte yine ileride söyleriz ama Homeros'un anlattığı cennet cehennem neyse Tartaros'ta acı çeker cezalandırılmış olarak anlattığı karakterler hala Dante'de cezasını devam ettirir. Yani cehennemin aslında nasıl bir ya da öteki dünyanın oteki dünyadaki ödül ve ceza şeyinin mekanizmasının nasıl korkunç bir biçimde işlediğini zaman ve coğrafya ve hatta inanç şeyi taşımadığını ayrımı ayrımı gözetmeksizin devam ettiğini göstermesi açısından oldukça enteresan. Tabii ki benim en en çok ilgimi çeken muhtemelen okyanuslar kesin en çok ilgisini çeken mesele cehennem meselesi. Benim de üzerinde en çok durduğum mesele bu. Yani ben de öteki dünyanın arkeolojisi gibi bir şey yapacağım ama tabii ki baş rolde cehennem olacak. O yüzden cehennem meselesi üzerinde biraz durabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
2: Başlamadan önce şunu söylemem
1: gerekiyordu hocam. Biraz önce söylediğiniz o şey mevzu vardı ya
2: hala insanlar işte Virgil'deki... Hatta belki şey Homer'deki o, şimdi Odysseus'ta şey iniyor ya Yeraltı Dünyası'na iniyor. Belki oradaki karakterler hala şeyde Dante'de de acı çekmeye cehennem derinliklerinde acı çekmeye devam ediyor. Aslında çok büyük bir kurgu var. Yani e, metinler arası bir e, nasıl derim bir kozmoloji bir e, dünya yaratılmış bir şey gibi dersek orta dünya yaratılmış ve gelen her gelende buna bir yeni eklemede bulunuyor ve bu şey işte atıyorum işte Homer'dan başlıyor. Homer bir şey kuruyor, dünya kuruyor. Onun üzerine şey Virgil başka bir şeyi yamıyor. Yani onunla bütünlüklü bir şey inşa inşa ediyor derim ve hatta bıraktığı yerden devam ettiriyor. Dante'de gelip bunun üzerine başka bir başka bir şey değil de inşaatı devam ettirmeye yani o kozmolojiyi ve hatta o coğrafyayı genişletiyor ve Farklı unsurlar da et, ekliyor ama o yapı böyle sanki metinler arasılık
1: bir e, bir yapı var. Kesinlikle e, öyle bir yapı var. Hatta sanki bir senaryo birisi başlatmış e, binlerce yıl önce. E, her gelen yazar e, kendi tanıklığını da ekleyerek o senaryoyu biraz daha genişletiyor e, diyelim. Ve o ölüm denilen e, işte kap karanlık insanın nereye gittiği e, sorunsalının çok büyük olduğu belki de insan zihnini meşgul eden en önemli problem haline geldi. o coğrafyayı, o mekanı, o zamanı işte neyse ölümden sonraki durumu giderek hani daha aydınlatır hale geliyor. Yani diğer metinlerde, önceki metinlerde bu kadar ince işçilik gerçekten yok. Yani burada adeta böyle hatta biraz da yüksek sesli ve daha konsantrasyon, ee, yüksek kontrast konsantrasyonla kitabı okursanız eğer gerçekten o yolculuğun e, yani türlerinizi hafif hafif ürperttiğini ve e, onları çok daha e, iyi hissettiğinizi e, görebileceksiniz. Hani e, kitabın içindeki tam anlamıyla daldığınızda böyle bir etkisi de var. Çünkü o kadar gerçekçi ve o kadar canlandırıcıymış e, ki. Yani o kayanın üzerinden atlıyorsunuz, o çukura giriyorsunuz, o canavarla karşılaşıyorsunuz. Yani o kadar canlı. İşte demin söylediğim şey burada mı devreye giriyor? Yani bir şair bunu ancak yapabilirdi. Yani bir arkeolog yapamazdı, bir gazeteci yapamazdı ya da bir başka işte toplum bilimci neyse yapamazdı. Ama bir şair gerçekten böyle bir... bir e, e, m- ülkeyi diyelim yoktan var ederek her kayasını, her taşını, her ağacını bilinir hale getirebilir bunda Bunu da gerçekten inanılmaz bir dille ve kıvraklıkla yapmış. Tabi müthiş bir metinler arasılık var. İnançlar arasılık var. Coğrafya, e, politik e, meseleler, ondan sonra ne bileyim e, bir kere ne kadar entelektüel bir insan olduğunu görüyorsunuz. Yani belli ki e, meseleye çok hakim. Yani kendisinden önceki o yazın dünyasındaki yani 13. yüzyıl gibi bir şey düşünün hani e, kitabın kalemi alındığı tarihi yani ki ne kadar erken bir tarih yani e, yanlış hatırlamıyorsam daha matbaa yok yani ortada. E, dolayısıyla e, öyle bir dönemde bir kitaba ulaşmanın bile zor olduğu bir dönemde neredeyse bütün kendisinden önce yazılmış her şeyi hatmetmişler. İkincisi ve özellikle cennet bölümünde inanılmaz bir inanç felsefesi var, bir din felsefesi var, bir Hristiyan teolojisi felsefesi yapıyor ki o da kayda değer bir şey. Hani okuyucuyu belki cehennem kadar heyecanlandıracak bölümler değil ama oralarda da nasıl bir derinliğe sahip olduğunu Dante'nin görmek çok mümkün.
0: Evet. Hocam şimdi metne yavaş yavaş girelim. Şimdi ben hani metni okurken olayın böyle bir mimari yanının olduğunu gördüm. Zaten bu çok aşikar bir şey. Cennet giderek daralan ve ezaların arttığı bir çukur ve her kademede farklı şeyler var. E, farklı kişilerle karşılaşıyor vesaire ve e, kat kat aşağı indikçe işte en son cehennemin dibinde e, çeşitli <gülüyor> sürpriz isimlerle e, nihayete eriyor. E, daha sonra da Araf kısmı var. O da bir dağa tırmanma ve gene bir e, belki çile doldurmayla tam tersi bir e, kozmoloji yaratıyor da Tam tersi bir mimari söz konusu. Evet şimdi yani burada e, mesela şöyle bir şey var hani cehennemin limbo bölümünde e, bir sürü Arap Müslüman görüyoruz onları hani cehennemin en e, nasıl deniz gören e, kısmına hani ce, sonuçta bunlar cehennemlik ama hani çok da orada şey yapmıyorlar işte e, ne bileyim e, Yunan felsefecileri orada vesaire yani bir şey var, kendini Tanrı'nın yerine koymuş gibi de bir yan var aslında. Yani burada çok şairin söylediğiniz şey çok önemli. Politik hesaplaşması da var bir yandan ama bir yandan da o insanlığın evrensel değerlerine sahip çıkarak bunu bir yüceltme gayreti de olduğunu ben düşünüyorum.
1: Evet. Ee, çok doğru ee, özellikle işte kendisi gibi şairleri falan e, Homeros dahil olmak üzere bir sürü şairi e, çok da cehennemlik yapmak istememiş yani Hristiyanlık öncesi yaşamlarına rağmen onları hani e, bir iki yerde de şöyle şeyler okumuştum yani Hristiyanlık olsaydı onlar Hristiyanlık tanımışı olsaydı İsa ile karşılaşmış olsalar da onlar da Hristiyan udurlardı e, noktasında ama bir Hristiyan gibi hay- hayatlarını da düzgün yaşamışlar. O yasaya uygun e, yaşamışlar. E, o yüzden on- onları hani böyle cehennemin derinliklerinde de, e, yanarken e, tasvir etmek istememiş. Çok ilginç şeyler var. Ben bazı notları almıştım. Mesela Homeros, e, Horace, Ovidius, e, Lucianus, e, Öklit mesela matematikçi. Ondan sonra astronom Ptelemaios. Yani kendisinin bilgi olarak yararlandığı, kendisine bilgi taşıyan o bütün o yazarlar dünyasını, Sokrates, Platon mesela, Thales, yani bütün bunları da bildiğini de görebiliyoruz. Yani gerçekten Empadocles, Herakleitos mesela. Ama enteresan karakterler de var. Mesela ve bunlardan bir tanesi. Cehennem'in o sınır diye tabir edilen Limbus köşesinde ucunda neyse bunları bekletmiş yani onları çok da içeriye i̇bn Sina atmış. var,
2: i̇bn var
1: çok var evet yani onlar tabii ki kendisinin de beslendiği isimler özellikle bir sürü metnin klasik metnin biliyorsunuz bu coğrafyadan doğudan doğu felsefesinden kalim alınarak hayatta kaldığını biliyoruz o yüzden onları da şey yapmamış ama en ilginç şeylerden bir tanesi bir, birkaç şey de var. Kendisinden, yani daha doğrusu Hristiyan büyüklerinden, din büyüklerinden, peygamberlerden. Bazılarının da vaktiyle Limbus'ta olduğunu söylüyor ki bu da enteresan. Şöyle bazı isimler çıkardım. Adem, Hava, Habil, Nuh, Musa, Davut, İbrahim, Yakup gibi isimler var. <gülüyor> hani Hristiyanlığın ya da İncil'in ya da Tevrat'ın. Ee, önemli e, karakterleri bunlar. yani bir, bir, Gerçekten bu e, evrensel inancın e, bütün nüvelerini oluşturan, taşıyan e, günümüze gelmesinde e, katkı sağlamış karakterler. Bu da enteresan. E, diyor ki İsa gelip bunları kurtarana kadar bunlar buradaydı. Hani oradan e, Paskalya'da bir atıfta bulunuyor. Biliyorsunuz İsa çarmıha gerildikten e, sonra ölmez tabii ki. Onu e, tanrı kendi yanına e, alır, e, yani gökyüzüne çeker ve İsa e, cehenneme gider. Yani ce- İsa da e, a- aynı zamanda e, işte bu dünyadayken öteki dünyayı görebilen e, ne diyelim e, şeylerdendir. Keramet sahibi, e, özel insanlardan bir tanesidir. E, şu olan e, bazı peygamberlerin acı çekmesini cehennemde olmasını da çok İçine silmediği için zaten İsa biliyorsunuz Soter'dir, kurtarıcıdır. Yani Adem'le içine düşünen günah Hristiyan teolojisine göre İsa kurtaracaktır. İsa bir kuzudur, bir kurbandır. Orada kendini feda edecektir. Gerçekten çarmıha gerildikten sonra gökyüzüne gider ve cehennemin kapısına dayanır. Hatta kapıyı açmak istemez cehennemin zebanileri. Kapıyı kırar ve şeyin ilk önce Adem'in içeriden eller uzanır çünkü bizi kurtar diye. Önce Adem'i sonra işte Havai İbrahim'i işte Yakube'yi, Sakıbe neyse onların hepsini çıkarır ki Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bunu gösteren freskler vardır. Karanlık Kilise'yi mesela hatırlıyorum Kapadokya'da şahane bir fresk vardır böyle kapı kırılmış iblis kapının altında kalmış ya da zevani kapının altında kalmış ee, i̇çeriden bir sürü el uzanmış ve e, bizi kurtarıyor ve İsa onları e, kurtarıyor. Üç gün sonra da zaten İsa biliyorsunuz geri dönüyor. Hayata geri dönüyor. Ve işte Paskalya'nın e, kutlanmasına sebep olan yaşa, e, yaşama e, tekrar geliyor. Pavarlerine e, görünüyor ve onlara e, mirasını, kültürel ve doktrinini bıraktıktan sonra da e, gökyüzüne kıyametten önce bir daha inmek üzere tekrar yükseliyor biliyorsunuz.
2: Hocam burada şunu şu, araya giriyorum ben ama bunu da evet, anlatırken şey geldi aklıma. Tabi burada metine de bağlantılı olarak. E, Hz. Muhammed'in miracı geldi. Mesela orada da tam tersi miracı çıktıkça bütün o peygamberlerle karşılaşıyor. Ve onlar da işte e, ne diyelim sohbet ediyorlar. Yani işte bu işte, na- namaz mevzusunu filan sohbet ediyorlar. Ve yani hem şey açısından e, ilginç mesela. Önceki peygamberleri Dante'de şey olarak görüyoruz. Günahkar olarak görüyoruz. Ama mesela İslam'da öyle değil. Hepsini bir gelenek olarak görüyorlar. Ve o yani şeyde yer altına inerken Dante'de burada yer altına inip onları kurtarırken diğer tarafta da yani İslam'da, İslam mitolojisinde de tam de gökyüzüne yükselerek onlarla karşılaşıyor. Tam böyle bir şey. Tezat tezat var. Şey açısından da ilginç. Karşılaştırmalı mitolojisinde de çok ilginç.
1: Evet, tabi yani bir tutarlık aramak da lazım. Yani çünkü Demir, Cengiz'in söylediği gibi bir şey var, bir coğrafya var aslında bir topografya var. O topografyanın biz nasıl oluştuğunu biliyoruz. Yani cennetten Lucifer atıldığı zaman, cennetten kovulduğu zaman şeytan. Toprağa düşüyor ve orada müthiş bir oyuk oluşturuyor. Yani bir göktaşı düşmesi gibi düşünün. Bir oyuk oluşturuyor. O cehennemin dibi zaten burada 10. katında, cehennemin son katında daha doğrusu. Lüsifer'i de görüyoruz. Lüsifer'in kendisi orada. Ve onun yarattığı bir çukur aslında. Bir, bir derinlik yani. Ve Araf da zaten o çukurdan sıçrayıp oluşmuş bir tepecik. Ya da bir tepe diyelim. Tepecik de değil miyim? Küçük bir şey de değil, bayağı e, orada da kat var, yedi kat var, e, tırmanması falan da bir hayli e, zahmetli. Dolayısıyla e, ana şey, ana metin bu aslında ve genellikle semavi inançlarda böyle bir anlatım var. Ama tabii e, böyle yüzde yüzde bir tutarlılık beklememek lazım. Kim zaman işte gökyüzüne yükselip, aslında şaman yolculukların falan da pek böyledir. Kimi zaman gökyüzüne yükselip... E, işte bütün o cennet cehennemi ayaklarının altında görür ki miracilerde mesela bir sürü hani Muhammed'in miracı çıkışını anlatan metinlerde bol miktarda böyle şeyler rastlanır. Hatta çıkarken İstanbul'u bile gördüğü rivayet edilir. O yüzden İstanbul'a seferler düzenlemeye başlar Arap ülkeleri. Böyle bir topografya var ama tabii me- metinler farklı olabiliyor, kaynaklar olabiliyor, ikinci kaynaklar farklı olabiliyor, yazılaya geçişleri sıkıntılı olabiliyor falan derken o da alternatif metinler oluşuyor. Yani alternatif hikayeler de oluşuyor. Orada O yüzden çok büyük bir tutarlık beklememek lazım ki bu Yunan mitolojisinde falan da böyle. Yani aynı şeyi, aynı olayı 4-5 farklı kaynakta bambaşka görebiliriz. Ama yani enteresan bir coğrafya sunduğu kesin bize. Onun da işte belki tadını çıkarmak lazım diyelim. Hiç olmamış hiç görmediğimiz, göremeyeceğimiz öyle bir keramete sahip olamadığımız bir coğrafya konusunda bütün insanları aslında tabii ki şey yapıyor, bilinçlendiriyor diye.
0: İkinci tabakı da
1: taba bir, şey, Bu, bir şey söylemek
0: istiyorum de. müsaadenizle. Lütfen. Şimdi belki siz tabii buna da gireceksiniz ama hani e, sizin de başından beri yaptığımız bütün bu destanlar üzerine yaptığımız yayınlarda kahramanlar hep bir yer altına inip tekrar yukarı çıkıyorlar. Gılgamış'ta da var, Aeneas'ta da var, Odysseus'ta da var vesaire. Ee, yani mesela en son yaptığımız yayında Aeneas'ın yolculuğunda da aynı şey e, e, konuşuldu. E, bu, bu, bu bu geleneğin bu e, Birbiriyle bağlantısını nasıl e, şey yapabiliriz, kurabiliriz? Yani bu bütün bu e, konuştuğumuz destanlarda kahramanlar hep bir yer altı macerasına giriyorlar. Hiç, tabii hiçbirisi bu kadar ayrıntılı olarak şey yapmıyor ama e, biraz buralara e, giriş yapabilir miyiz acaba?
1: Tabii. E, tabii yaparız. Yani e, ben şöyle okuyorum. Daha önce Homan Arans üzerine konuşurken de benzer şeyler söylemiştik. Gılgamış üzerine konuşurken de, hakikaten Vergiliğüs üzerine konuşurken de benzer şeyler söylemiştik. Yani bu coğrafyanın, bu işte şairlerin, keramet sahibi insanların gidip gelerek haber getirdikleri bu gayip coğrafyasının aslında bir şekilde binlerce yıl önce oluşturulduğunu, yani zihinlerde kodlandığını, İnsanların bunu hayal etmeye başladığını veya işte böyle bir dünyanın varlığını düşünmeye başladıklarını e, e, hep gördüm yani kendim e, çalışmalarımda falan bunu hep hissetmişimdir. Aslında e, biraz önce söyledim ya Cehennemin Arkeolojisi gibi bir kitap var e, aklımda diye. Bunu düşünürken de ya da bu kitabı hayal ederken de böyle bir background hayal ettim. Yani insanların öteki dünyayla ilgili ilk imajları, ilk imgeleri, ilk düşünceleri, ne zaman başladı, nasıl başladı düşüncesiyle. Onunla ilgili olarak da aslında bizim yani şahsen arkeolog olduğum için olayları dikine de görebiliyorum öyle bir şansım da oluyor. Çok eski ölü gömme geleneklerine bakmanın bile yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani işte bir sürü farklı tarihleri zikreden yayın var bu konuda ama yani şöyle 200-300 bin yıldır neredeyse ölü gömme ritüelinin insanın hayatında olduğunu düşünüyorum. yani eski tarihlerde daha az örnekler elimize geçmiş olsa da olduğunu biliyoruz. Ama son 50-60 bin yıldır zaten kesinlikle var. Yani onu biliyoruz. Yani Neandertalensis'in de Homo sapiens'in de ölülerini gömdüklerini gömerken de cenin pozisyonda yani anne karnında dünyaya gelme gibi bir hamilelik sanki yaşın, yaşayacakmış ve yeni bir doğuma gidiyormuş gibi gömmenin çok baskın ve aslında bize bir şey anlatan bir ne diyelim bir sanat olduğunu, bir, bir metin olduğunu e, düşündüm ben hep. Yani bir şekilde o kadar eski tarihlerden itibaren insanların bu dünyanın e, yaşanılan kısmının insan hayatı için son olmadığını, e, buradan e, burada sonlanan hayatın başka bir noktada devam ettiğine e, dair bir, bir bilgi var, bir inanç var. E, yani bu bilgi tabii ki mitik bir bilgi. Yani bunun işte ispatı falan çok kolay, mümkün olmayan bir bilgi. Ama bir şekilde insanlar, Oman Aransın zaten büyük bir bölümü bununla ilişkilidir. İnsanlar belli ki bir kimlik sorumsalının içerisine düşmüşler, kendilerinin kim olduklarını sorgulamaya başlamışlar kendilerini diğer hayvanlarla aynı kafeye koymak istememişler. Evrim ağacının o dalından ayrılmak istemişler. Kendilerinin özel bir canlı tür olduğunu ve belli bir misyonla bu dünyada bulunduklarını inanmak istemişler diyelim ve bunu bir şekilde işte adım adım adım adım adım, adım geliştirmişler gibi görüyor. Yani bir taraftan şöyle özetlemem gerekirse aslında şunu söyleyebilirim yani en azından işte 50-60 bin yıldır, yani çok daha eskisi de var kesinlikle ama en azından 50-60 bin yıldır aslında insanın öteki dünya inancı veya hayata dair e, zihnindeki kodlar e, içerisinde e, mutlaka e, bir şey var, bir e, bir ne diyelim, bir benzerlik var, bir paralellik var, hatta bir devam var demin Ozan'ın söylemi e, şey, e, örneğini verdiği gibi. Bir devam şey var ve aynı senaryonun üzerinde hala hareket eden bir inanç sistemi var gibi görünüyor. Yani öteki bu dünyada işte sona eren bir yaşam olmadığını düşünen insanın ölüsünü gömüp öteki dünyaya hediyelerle göndermesi mesela mezar hediyeleri falan da bunun için çok net bir şey. Ayrıca zaten yazılı döneme geçirdikten sonra biliyorsunuz bir sürü yazılı örneği de var. Yani başka bir dünyaya gidildiğini, oradaki e, tanrısal sistemin farklı olduğunu ve hatta e, o, o dünyadaki pozisyonun, e, o dünyadaki e, biz, bizi bekleyen ya da gideni bekleyen yaşam biçiminin sonsuz olduğunu ve bu dünyadaki e, eylemlerimize bağlı olduğunu, değil mi? Yani ceza ya da ödül e, şeklinde eylemlerimize de bağlı olduğunu anlatan e, pek çok e, metin var. Aslında. E, çoğu hani bu metinler çoğu paganist e, metinler e, diye küçümsenmiştir ya da ciddiye alınmamıştır e, gibi görünür ama esasına bakarsanız yani semavi inançların e, merkezindeki temelindeki temel motiflerin e, ta o, o metinlerden itibaren hiç değişmeden devam edip geldiğini e, görebiliyoruz. Yani bir öteki dünya var. Ee, öteki dünyada e, cennet ve cehennem var. Bazılarında ayrılmıyor. Yani her ikisi de aynı mekan ama e, insanlar işte yine buradaki yaşamlarına uygun olarak or- orada ya ceza görüyorlar ya, ya iyi bir hayat sürdürüyorlar ya da orada bir ceza onları bekliyor gibi bir şey var. İşte bu dünyadan öteki dünyaya gitme meselesinde mesela işte bir köprü olabiliyor kayıp olabiliyor. Yani bir suyun ötesinde bir arayış var yani belli ki. Şimdi biraz sonra örneklerini veririm. Gerçekten çok çarpıcı örnekler var. Ve öteki dünyada ölümsüz bir hayat var. Yani bütün bunlara baktığımız zaman aslında temel kriterlerin yani coğrafi farklılıklar olabilir ki işte dilsel farklılıklar olabilir, ki kültürel inançsal farklılıklar olabilir, isimler değişebilir ama aslında aynı coğrafi üzerinde bir ve aynı metin üzerinde bir işleyiş bir ne diyelim bir düğümde son sonra gelen inançlar atmış gibi görünüyor. Yani hep aynı dili devam ettirmiş, aynı senaryoyu devam ettirmişler gibi geliyor. Yani bunun mesela en çarpıcı örneklerinden bir tanesi ben e, benim de çok sevdiğim metinlerden bir tanesidir yine e, e, Pinhan'dan e, yayınlanmıştı Arda Birafname e, e, Nimit Yıldırım'ın şahane Türkçe'siyle e, yine çevrilmişti e, Farsçadan e, Arda Birafname mesela çok çarpıcı bir şeydir hani Şimdi işte en son konuştuğumuzdan bu yana bu programı yapacağız dediğimizden bu yana ben de vakit oldukça Dante'nin anlatımıyla nasıl bağlar kurmuş insanlar, araştırmacılar onlara bakmaya çalışıyorum. Genellikle İslam'la karşılaştırmalar çok fazla var. İşte cennet metaforu üzerinden mesela İslam'la bağlantıları, benzerlikleri, farklılıklarını araştıran çok sayıda makale var yani yerli yabancı. E, fakat mesela e, belki de ben rastlamadım bilmiyorum. Arada bir ve- pek de e- özdeşleştiren, karşılaştıran olmamış yani. Onu şöyle kısaca isterseniz... Şimdi... E, rivayete göre ya da kitabın bize e, sunduğuna göre Büyük İskender e, Pers ülkesini ele geçirdikten sonra e, Pers kültürünü zaten biliyorsunuz Büyük İskender e, Helen kültürünü bütün dünyaya yaymak üzere e, yola çıkmış gibi e, anlatılır. E, dolayısıyla oradaki kültürü de değiştirip dönüştürmek gayreti içerisine girmiş. Yine Perslerin anlattığına göre ve bu, bu e, amaçla da onların kutsal metinlerini bile yok etmiş. Yani Avesta diyebileceğimiz o kutsal metinleri bile yok etmiş. Ve aradan epeyce bir zaman geçmiş ki insanlar artık neyin günah neyin sevap olduğunu unutmuşlar. Nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini unutmuşlar. Ve bunun üzerine bu problemi çözmek için yedi bilgeyi toplayıp bir araya getirmişler. Demişler ki bize bir çözüm bulun. Bu yedi bilgeden bir tanesi Arda Viraf işte. Ee, ve bu yedi bilge e, işte uzunca bir süre tartıştıktan sonra e, Arda birap temsilci seçmişler çünkü işin içinden çıkamamışlar demişler ki bizim bilgimiz burada bitti, bundan sonrasını birimizin gidip bu yolculuğu yapıp öteki dünyaya geçip e, bunu görmesi gerekiyor diye tam bir şamanik yolculuk aslında. Arda birap e, işte verilen göreve uygun olarak eve gitmiş, hazırlanmış işte ne diyelim kutsal yıkanmasını, kutsal yemeğini gerçekleştirmiş ve kutsal uykusuna yatmış ve sonra gökyüzüne yükselmiş ve orada kendisini iki tane melek ya da iki küçük tanrı karşılamış ki onlar da aslında isimlerini not almıştım Suruş ve Azer diye yani orada da bir yine rehber var ve gerçekten Dante'nin yaptığı şeyin aynısını yolculuğun aynısını yapmış işte e, cehenneme gitmiş, e, arafa gitmiş, e, cennete gitmiş. E, cennetle cehennem arasında e, işte o e, İslam'da Sırat Köprüsü olarak e, adlandırılan e, köprünün orada da var olduğundan e, söz ediyor. Onun isminde Çinvak Köprüsü diyor ve hatta diyor ki köprü o kadar dar ki diyor, yani bir, bir insanın geçmesi neredeyse mümkün değil ama. Üzerine yürümeye başladığınız zaman yani ona geçme çabası içerisinde girdiğiniz zaman bir de tabi o keramet sahibi olduğu için köprünün on mızrak boyunca açıldığını ve onun rahat bir biçimde geçmesini sağladığını yine şey anlatan bir metin. Ve en sonunda işte bir de kendisinden önce Adem'i diyebileceğimiz ilk insanla karşılaşıyor. Yine onu da soruyorlar tabii sürekli her gittiği yerde yani sen kimsin, niye geldin canlı olarak bu, bu dünyada nasıl var olabildin diye. O da diyor ki ben görevliyim yani keramet sahibiyim, peygamberim ben ve görmeye geldim buna iznim var diyor. Bir geçiyor. ilk insanlar da Kevimers yine şey, düşlerin inancına göre Kevimers işte Zarahusra'yı görüyor mesela o kutsal metinlerin yaratıcısı diyelim ya da kendisine indirilen şahsiyet. E, Ahramazda'yı görüyor ki Ahramazda onların tanrısı biliyorsunuz e, bir e, ışık hüzmesi olarak en sonunda Ahramazda'yı görüyor ve Ahramazda ona iyi ve kötüyü görme e, şeyi veriyor ve bu yolculuğu bitirdikten sonra oturuyor, iniyor aşağıya, katiplerini anlatıyor, katiplerden kalem alıyorlar ve tekrar e, Zerdüş inancının e, işte günahlarını ve sevaplarını, insanların inanırları nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini yeniden kayda almış e, oluyorlar. Aslında bu, bu haliyle bakarsanız yani e, en fazla e, Dante'ye benzeyen metnin e, bu olduğunu söylemek mümkün. E, üstelik de e, hatırı sayılır bir e, mekansal şey de var. E, tanımlama da e, var ve hatta işte tek tek günahlar üzerinde de durmuş. Yani, e, özellikle mesela feminizm çalışanların yine bu metni çok e, irdelemelerini isterim. Özellikle cinsiyet rolleri açısından falan dünyada nasıl yaşanması gerektiğini, e, bunun dışına çıkanların orada nasıl cezalandırıldığını en ince detaylarına kadar e, neredeyse e, anlatmış e, bir şey. O yüzden bu bu aslında çok e, büyük bir geleneği, yani muhtemelen belki günümüzde de şimdi Dante'den e, el alıp e, devam ettirecek bir şair çıkabilir. Çünkü 7-800 e, yıl e, oldu neredeyse 700 yıl oldu epeyce bir şey birikti. Yani öteki dünyaya giden insan oldu. O nüfus kalabalıklaştı orada. Onları da yazacak birileri mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum. Onları da artık biz okur muyuz, okumaz mıyız bilmiyorum ama yani geleceğe en azından bugünün inançları açısından nasıl kalacağını görmek
0: mümkün. Evet. Hocam bu e, metnin içinde bir e, Dante'nin böyle e, hani amiyane tabirle racon kestiği yerler var. Mesela işte üç tane papayı cehenneme gönderiyor vesaire. Şimdi e, ciddi bir din eleştirisi var. Yani orada e, sanki ben bunu okurken hani en fazla 50-60 sene sonra veya 100 sene sonra reformasyon hareketi gelecek ve işte bu kilisenin ve papalığın tahtını epey bir zorlayacak duygusuna kapıldım. Bir aslında bu erken erken bir e, Hristiyanlık eleştirisi metnidir
1: diyebilir miyiz buna? Ee, yani diyebiliriz tabii ki Hristiyanlık eleştirisi demesek bile Hristiyanlığın dizlarını ellerinde tutan evet kilisenin evet. eleştirisi diyebiliriz. Çünkü aslında e, Dante'nin hayatına b- baktığınız zaman da benzer bir şey görüyorsunuz. Yani e, kilise e, odaya çok hakim, e, bütün kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Hatta Dante'nin e, şeye gönderilmesi, sürgüne gönderilmesi ve idam cezasına çarptırılmasındaki en önemli e, şeylerden bir tanesi, insanlardan bir tane, neden olan insanlardan bir tanesi bir papa yani. Papa işte bilmem 7. 8. E, e, Bonifatius gibi bir isim vardı yanlış hatırlamıyorsam. O, dolayısıyla... Onu, onu da e, gönderiyor zaten. <gülüyor> e, tabii, on, onların hepsini gönderiyor. Yani orada o kadar çok kardinal, e, papa ve işte bu konularda e, ilgili suçlu e, diye tanımladı. Hepsini suçlamış yani. Bir şekilde aslında teraziye oturtmuş, hepsini yargılamış ve onları cehennemde... E, Yakarak ya da işte ceza çektirerek aslında dünyadaki o bitiremediği hesaplarını biraz bitirme çabası içerisine e, girmiş. Neticede zaten e, en sonunda Beatrice ile kavuşması da e, böyle bir şeyin göstergesi. Yani işte Arap'ın sonlarına doğru birden Vergülcüs e, diyor ki artık benim gidemeyeceğim izin olmadığım yer var diyor. Çünkü Hristiyan değil o cennete girmesi söz konusu bile değil. Dolayısıyla diyor ki sana artık bundan sonra Beatrice şey yapacak diyor. Rehberlik edecek diyor. Zaten birkaç yerde de var hani diyor ki beni davet eden ve davet ettiği her yere gideceğim kadın davet etti diyor. Yani bir kadını davet etmiş. Beatrice'nin davet ettiğini biliyoruz. Beatrice'in de çok erken öldüğünü biliyoruz. Yani 21 yaşında sanırım ölmüştü. Dolayısıyla hani Dünyada kavuşamadı Vuslat'ı orada gerçekleştiren bir anlayış olduğunu söylemek mümkün bu bağlamda.
0: Evet.
1: Bu 26. kantoda
0: Ulysses ve Diomedes'le karşılaşma sahnesi çok <gülüyor> acayipti yani. Yani bu işte orada da Ulysses'in sonunu bildiğimiz gibi sonlandırmıyor. Yani bir metne yeniden bir müdahale ediyor. Ne, ne diyorsunuz hocam bu konuyla ilgili?
1: Vallahi, <gülüyor> doğru, e,
0: doğru bir şey yapmış mı yani sizce? <gülüyor>
1: şimdi ba, baltıtan tutan parmağını yalar. Dolayısıyla aslında Odysseus'u zaten biliyorsunuz cehenneme koyuyor. Yani evet. onu şimdi bakıyorum notlarımda olması lazım. Hangi şeye diye ölümcül günahlardan bir tanesine yanlış hatırlamıyorsam yerleştirmiş onu. Çünkü de sahtekar bir adam, yani yalancı bir adam, herkesi kandıran bir adam, zaten Hristiyan değil ve o yaşam biçimine de uygun bir hayat sürmemiş. O yüzden onları hep cehenneme yerleştirmiş ve cehennemin yani en dibine demeyelim ama hani merkezine değil ama epeyce içerisine koymuş. Evet, Odysseus aslında en dibine koymuş. Odysseus'la e, Diomedes'i. Çünkü her ikisi de e, gerçekten hayatları büyük bir yalan dolan üzerine koydu. Yani Homerus'u zaten bu anlamda eleştiren de çok biliyorsunuz. Antik yazarlar arasında da eleştirenler var. Yani her şey yalan söylüyor e, diye e, ya da doğruları anlatmamış e, diye söyleyen bir sürü yazar biliyorum. E, o kendince o adaleti burada vermiş yani. Odysseus'u e, Cehenneme iniyor biliyorsunuz. Tataros'a iniyor. O ülkesine dönerken, Troya evet. Savaşı bittikten sonra. Ve orada ülkesinin yolunu öğreniyor. Teyresyas ismini bir bilici, bir kahin var. Onu daha önce konuşmuştuk. Iniyor ve geri çıkıyor. Orada bırakmış şey, Odysseus'u. Diyor ki orada sen kal yani. Sen orada acı çekmeye devam et diyor. Ve tabii oraya baktığım zaman dokuzuncu bölüm. E, ihanet e, bölümü zaten. Yani cehennemin en dibi artık Lucifer'le yani şeytanla aynı e, noktada yaşamaya mahkum edilen e, belki de hiçbir zaman buradan çıkamayacak olan e, insanların e, olduğu bir gelenek. Yani kimler yok ki burada? E, mesela ilginç olan e, İslam peygamberinin e, Muhammed peygamberi de e, buraya yerleştirmiş olması. Hatta Ali e, buraya evet. yerleştirdi olması. Onu da bir şekilde herhalde ihanet olarak e, görmüş İhribistiyanlığa e, karşı. Ondan sonra e, Yahuda Iskaryot var mesela. Yani İsa'nın çarmıha gerilmesine sebep olan o hain e, şey e, ne, ne derler öğrenci, evet. havari e, e, Yahuda Iskaryot var mesela orada. Ondan sonra e, işte ne bileyim e, başka kim var? Dürütüs e, var. Dürütüs'te e, var. var. Öbür Brutus var, Kalsius var. Ondan sonra Zeus'u baş kaldıran devler var mesela. Yani gerçekten e, hala işte Homeros'un bir şekilde yazdığı e, cehenneme e, e, kaydettiği bazı karakterleri burada da e, devam ediyoruz. İşte Hekatonhiyerler var mesela, elli koldu, yüz başlı e, şeyler. E, yaratıklar diyelim, devler var e, gerçekten. Ve e, oldukça e, şenlikli bir yer. Nemrut var. Babil Kulesi'ni yaptıran e, Nemrut ki biliyorsun Tevrat'ın önemli e, şeylerinden e, bir tanesi. Ondan sonra e, işte epeyce bir insan var. Burada tabii bir sürü de canavar var. Yani ejderhalar vesaireler var. Ama tabii e, ilginç olan şeylerden birisi bu. E, bugün sen de paylaşmışsın ya da dün paylaşmışsın görmüştüm. Burası e, cehennemin merkezi bir şey değil, bir ateş, bir ocak değil yani. Evet. Burası buzdan oluşmuş bir e, ülke. E, buraya gelen herkes e, donmaya mahkum neredeyse. Burada yaşayan herkes donmaya mahkum. E, işte sürünüyorlar e, soğuk içerisinde, yarı bellerine kadar e, buzun içerisinde falan. E, oldukça e, ilginç bir e, şey. Ee, Hocam, yılanlar burada... ejderhalar zaten insanları e, saldırıyor falan. Böyle bir e, korkunç bir cehennem sahnesi.
2: Burada eee Cassius'la Brutus'un e, politik bir anlamı da var. Bunu ben şimdi buraya şey olarak not olarak düşüyorum. Önümüzdeki hafta Fatih'le konuşuruz. Çünkü eee Cassius Sezar'ın e, katilleri işte sen şeyde Roma'da Senato'da öldürüyorlar. Tabii şeyin kitabında Dante'nin diğer kitabını da düşünürsek monarşi, e, Brutus ve Cassius aslında cumhuriyetçi ve şey e, Sezar ise e, yani burada Mo- Mo- monark, imparator. O yüzden bir politik bir anlamı da var. Onu bir dahaki programa saklayarak sadece bir şey olarak e, dipnot vererek de- devam edebiliriz.
1: Evet. Fatih'ten e, rol kapmayalım ama <gülüyor> zaten Sezar'ı e, Limbus'a yerleştiriyor. Yani evet. Cesar Limbus'a ama Brutus ve Cassius şeyde e, cehennemin dokuzuncu katında yani en ihanet e, artık Tanrı'ya ihanet eden e, en ağır suçları işte yani. Ki burada demin dediğim gibi Zeus'a ihanet edenler bile var yani. Onlar orada şey gibi zebani gibi e, göstermiş ama e, onlar da e, devam ediyor orada yani. Çok enteresan e, bir şey.
0: Hocam şimdi bu ben e, bu metni okurken hep e, aklıma şey geldi. Bizim e, Cemal Kafadar'la yaptığımız bir yayında Eremiye Çelebi'den bahsederken e, o orada da öyle bir muhabbetimiz olmuştu. Eremiye Çelebi'nin metnini okurken böyle çok si- sinemasal bir şeyin içindeymişiz gibi hissediyordum, hissetmiştim hmm. ben. Bu metinde de aynı şey var. Yani sanki yani bir bu yolculuğu böyle bir yani bir görsel bir Seyahat gibi bence şey yapmış yani e, hmm. e, onun arkasından biz de geziyoruz ama bu gezi, gezme, eylemi aynı zamanda çok görsel bir şey. Zaten bu kadar çok ressama ilham olması bence bununla çok alakalı bir şey. Yani işte Gustave Dore gravürlerini yapmış, William Blake işte sulu boyalarını yapmış. Bokatçon'un dünya kadar şey var ve bir sürü de sanat tarihinde biliyorsunuz şeyleri var bunun karşılığı var. Görsel bir e, e, şey var mı sizde? Yani böyle bir, hani tabii sinemasal <gülüyor> göz belki diyemeyiz. Yani ama yani sanki böyle bir e, yani o bir çeşit yeni e, beğeni diyebileceğimiz. Yani o resim sanatı işte e, biliyorsunuz. Erken Rönesans'ta da çok denk gelen bir dönem o dönem. Böyle bir sanki kamera göz varmış gibi geliyor bana bu metnin içinde. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Kesinlikle haklısın Cengiz. Çünkü gerçekten bu kadar insanın zaten onun resmini onun anlattığı şeylerin resmini yapmaya çalışmasının sebebi de bu. Ve onun için dedim zaten bir şairin gerçekten anlatımı burada çok önemli bir rol üstleniyor. Fakat o kadar detay veriyor ki o kadar İşte ağaçlar, o canlılar, o işte ne bileyim kanatlı yaratıklar, cehennemin nehirleri, şunlar bunlar falan. Hakikaten sözle bize gösteriyor yani gözünle görmen gerekmiyor. Ama bir taraftan şu da var. Yani bunu da düşünmek lazım diye düşünüyordum. Demin söylediğim gibi yani binlerce yıl öncesinden itibaren aslında o coğrafyanın, o mekanın, yani ölümden sonra gidilecek olan o mekanın, Nasıl bir yer olduğu insanlarda büyük bir ilgi ve merak uyandırmış ve bu e, ilgi ve merakı e, sönümlendirmeye çalışmışlar diyelim. Onu tatmin etmeye e, çalışmışlar. Yani orayı hayal etmeye çalışmışlar. Ve aslında yani Dante'nin de kafasında e, bunların hepsini de kendisinin uydurduğunu söylemek mümkün değil tabii ki. Dante'nin de kafasında. Aslında Hristiyan olmaktan gelen o inançtan zaten bir din eğitimi aldığını falan da biliyoruz. Yani Zaten dönemde seküler bir eğitim diye bir şey söz konusu bile değil. Sonrasında kendisini geliştirmiş bir adam ama temelinde aslında bir din eğitimi olduğu çok aşikar. Yani. Esasında oradaki herhangi bir insan Dante bile değil, okur, yazar herhangi bir insan zaten bu dini bilgilerin, inancıya dair bilgilerin çoğuna vakıf. Yani öyle bir atmosfer var. Çünkü kilisenin egemenliği var. Ve e, her yerde bunlar anlatılıyor, bunlar konuşuluyor. Yani insanların zihnine binlerce yıldır cehennem e, e, ya da işte ölümden sonraki mekan e, bütün detaylarıyla kodlanmış. Yani Dante bir şey söylediği zaman ya da cehenneme dair bir etkileyici söz duyduğumuz zaman herhangi bir şairden, yazardan vesaireden Etkileyici bir söz duyduğumuz zaman bizim öyle bir e, merkezi noktamıza e, parmak basıyor ki değil, öyle bir yaramıza parmak basıyor ki hemen e, gözümüzde bizim zihnimize doldurulmuş o bilgiler, o bilgilerin ışığında da görseller e, açığa çıkıyor. Hepimiz aslında çocukluğumuzdan itibaren cehennemin nasıl bir yer olduğunu, e, nasıl yanılacağını, orada günahkarların nasıl e, bir e, hat beklediğini, e, Duyarak büyüdük yani ve onların hepsi kafamızda, e, zihnimizde e, yer işgal ediyor. Onların hepsi görsel olarak da, sözel olarak da, tasvir olarak da e, bizim e, hepimizin zihninde bir öteki dünya e, imgesinin algısının e, e, oluşmasına e, sebep oluyor. Ve Dante bunu e, etkileyici bir bi- biçimde dile getirdiği zaman da zaten bir sürü e, becerikli insana diyelim e, şey salayı veriyor. Hani. Şöyle bir şey var. Bir şey söyleyecekseniz unutmayın ama biraz uzattım. Mısır Lütfen. cehennemiyle ilgili ya da Mısır'ın öteki dünyasıyla ilgili epeyce bir bilgi var. Nedeni de antik Mısır'dan bahsediyorum. Nedeni de tabii ölüm kitabı, ölüler kitabı Mısırların çok meşhurdur biliyorsunuz. Yani öldükten sonra yolcu insanların orada neler beklediğini orada nasıl davranmaları gerektiğini Ve hangi engeli nasıl aşabileceklerini işte bazı işte ne diyelim parolaları bazı yol bilgilerini verdikleri kitaplar bunlar ki mezarlıklarda falan çok bulunuyor. Yani belli ki birisi öldüğü zaman o karşılaşacağı o güçlü zorluğu ya da o Yaban coğrafyayı diyelim, ölüm coğrafyasını. İşte nereden gidecek, nereden giderse e, salimen istediği coğrafyaya ulaşık de, istediği mekanda ulaşabilir gibi. Böyle e, metinler var ki o metinler de çok enteresan. Aslında yani çok sayıda e, basit bir biçimde bir mısır taraması yapsanız görseler de çıkar. Yani mezar duvarlarında tutan tasvirlerde var. Böyle şey görürsünüz, elinde terazi e, tutan ve işte birkaç tane... E, Hakim diyelim, yargıç pozisyonda Tanrı'nın olduğu yargılanma sahneleri görürsünüz mesela. Ve bu yargılanma sahnelerinde köfenin bir tanesinde, terazinin kefesinin bir tanesinde bir tüy vardır. Maat ismi verilen bir Tanrı'nın temsilcisidir bu tüy. Doğru yolu, doğru yaşamı temsil eder. Öbürüne de e, insanların işte e, eylemlerini yerleştirirler, kalbini e, koyarlar e, diyelim. Ve bu tüyden ağır gelirse e, o yerleştirdikleri kalp bir şekilde senin orada e, kötü bir hayat süreceğin anlamına e, gelir. Ve işte oralarda da böyle nehirler vardır, aşarsın, e, iyiler e, mesela orada biraz enteresandır. İyiler çok güzel bir coğrafyaya giderler, cennet coğrafyasına giderler. Çok verimli bir cennet coğrafyasına giderler. Orada işte kendilerini iyi bir hayat bekliyordur. Hatta onların mezarlarına böyle heykelcikler falan koyarlar. O heykelcikler onların işçilerini temsil eden heykellerdir gittikleri yerlerde bir çalışmak gerekirse iş yapmak gerekirse ekip pişmek gerekirse o heykellerin canlandığını düşünerek onlardan yardım isterler yani işte şimdi çalışmak emredildi o zaman sen benim yerime çalışacaksın diye o heykelleri çalıştırmayı hayal ederler yani böyle hani avanesiyle beraber gömülmesi gibi düşünün yani oralarda falan da aslında çok değişmiyor ve yani yine orada kötülerin ya da kötülerin demeyelim ama günahkarların diyelim e, Mısır inancına göre. Ki bu günah kavramının da üç aşağı beş yukarı ne olduğunu biliyoruz yani. Toplum e, birlikte yaşamanın kurallarını e, tesis eden e, kavramlar yani işte o e, belki de e, on emir e, diyebileceğimiz hani şey var ya e, Musevi e, inancında başlayan süreç. Yani aynı şeyler etrafında, aynı suçlar etrafında ya da aynı yasaklar etrafında birleştirilmiş bir yaş- yaşam biçimi. Yani sözünü ettiğim tarih, yani önce 3. bin, dördüncü bin, ikinci bin, düşün yani 4 bin yıl öncesinden bahsediyorum. Aslında neredeyse hiç değişmeden kalmış bir, bir düzen var. Orada da yine işte tanrılar insanlar var karşıda. Onların yargılandığı sahneler var. Yani belki bir, bir kıyamet sahnesi değil ama giden herkesin yargılandığı sahneler var. Ve onları bekleyen cezalar ve ödüller var. Yani e, bu böyle baktığın zaman e, Dante'nin bu geleneğinin nerelere kadar gidebileceğini e, zaten e, görmüş oluyoruz. Can burada Araf'ı bir e,
2: dağ olarak tam. Dan- o, o, olarak tasvir şey yapıyor. Tasavvuru, tarif ediyor ve 7 katlı bir dağ. Yani mesela bu doğrudan e, bir dağ metaforu e, Babil'e eee e, mesela şimdi bahsettiğimiz piramitlere çünkü orada da e, şey olarak yapılmış bir dağ var. E, insan eliyle yapılmış bir dağ var piramitte. Bu dağ metaforu şeyde hareketle Dante'deki Araf'tan hareketle dağ metaforu üzerine Neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi hani Dante yazmaz ama işte demin söylediğim gibi Lucifer'in düşmesiyle oluşmuş bir çukurundan çıkan topraktan oluşmuş bir coğrafya bir şey. Ama mesela diğer anlayışlardan da biraz farklı bir metafor Araf. Çünkü burada da hafif yollu bir cezalandırma sistemi var. Yani Araf hani böyle insanların cennete geçmek için beklediği bir yer gibi değil yani aynı zamanda böyle bir bekleyiş var ama burada ufak çaplı böyle günahların da bedelinin çekildiği bir yer var yani cennete konulmak ya da cennette işte günahın bedelini ödemiş ve ondan sonra Arap'a geçmiş olanlar da var ama bir de işte ne bileyim mesela hiddet gaflet kibir vesaire gibi günahkarların da burada hani Cehenneme konulamayacak durumda olanların da burada var olduğunu biliyoruz. Aslında bir şekilde oradaki tabakalanma yani oradaki 7 kat bir şekilde aslında sanırım bu günahların da derecesini gösteren bir şey. Yani işte hangi günahın içerisindeysen cehennemde de var aynı şey cennette de var aslında aynı şey yani da hangi iyi eylemi yaparsan nerede alırsın gibi bir şey var yani hep böyle bir hiyerarşi oluşturulmuş bir günah içinde de bir hiyerarşi var sevap içinde bir hiyerarşi var burada mesela şöyle ben listelemiştim şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru ya da yukarıdan aşağıya doğru bir bekleme yeri var evvel araf diyorlar bir bekleme yeri var sonra sırasıyla Kibirlilerin beklediği bir mekan var. Ya da hafif çaplı cezalandırıldığı bir mekan var. Hasetlerin sonra gelen bir tabaka var. Sonra hiddetin bir tabakası var. Sonra gafletin bir tabakası var. Yani gaflet içinde olan insanların yer aldığı bir yer. Sonra tamah edenlerin bir tabakası var. Oburluk ve şehvet günahı. Aslında şeyin sanki cehennemin... Ee, ilk yedi şeyinin e, günah haznesi ya da ilk yedi katının neredeyse hafletilmiş bir bölümünü burada e, görebiliyoruz yani o yüzden e, o tabakalanma hani ya da o katlar e, Babil kulesinden ziyade e, günahların e, tabakalanması e, gibi e, görünüyor yani bir şekilde karne gibi sen ne yaptın Hangi günahların içerisinde bulundun, o zaman nerede yer alacaksın, onu sen daha ölmeden önce bil, bilmeye başlıyorsun. Yani nereye gideceğini, nasıl bir mekan içerisinde nasıl bir yaşamın seni bekleyeceğini bildi. Çünkü bu tür metinlerin aslında zihnimizde bu kadar yer sebeplerinden bir tanesi şu: Bu dünyayı organize etme. Yani bu bilgi, bu zihnimizdeki bilgi, bütün insanların zihnindeki bu bilgi. Bu inanç diyelim, öteki dünya inancı bir şekilde zaten bu dünyayı tesis etmek üzere, bu dünyayı kurgulamak ve buradaki yaşama müdahale etmek üzere var olan bir şey, bir yasal düzenli aslında. Yani orası buradan bağımsız değil. O yüzden ne diyor? Bak bütün bu şeyler içerisinde hangi suçu işlersen diyor, seni hangi cezalar bekliyor diyor. Yani ne demek bu? Dünyada yaşam süresince, deneyimlediğin o kısa ömür içerisinde ee, hiçbir şekilde e, bu suçlara bulaşma diyor. Yani e, Tanrı sen senden ne istiyorsa, din büyüklerini senden ne istiyorsa e, onu yaşa ki sen de ödüllendirilenlerden e, ol diyen bir şey var. E, o yüzden e, esasında ben biraz da uygarlıkla beraber e, işin daha toplumsal boyuta ulaştığını düşünüyorum. Yani. Yani bundan işte 150-200 bin yıl önce de insanların aklında, kafasında, zihninde bir öteki dünya inancının olduğunu biliyorum. Fakat o öteki dünya inancının bu dünyayı çok da fazla yönlendirdiğini söylemek mümkün değil. Zaten yaşam biçimi de buna çok izin ver. Ama ne zaman iktidar dediğimiz, siyasi otorite dediğimiz bir otorite ortaya çıkıyor. Yerleşimler kurulduğu anda bir otorite ortaya çıkıyor ve o otorite insanları bir arada tutabilmek ve onları kendi arzusu isteği amacı çerçevesinde hareket ettirebilmek için inanç en kullanışlı silahlardan bir tanesine dönüşüyor ve siyasallaşıyor yani gündelik hayatı domine etmeye başlıyor yani antik çağda bile bunu fazlasıyla hissetmeyiz esasında yani her şey din, dinle ilişkildir yani Roma'da falan yani ne diyeyim, tel dolabının tanısı vardır. Ee, i̇şte ne bileyim, bir şeyin bir klozetin, şeyin tuvaletin tanısı vardır mesela. Yani bir şekilde bir tıkanma vesaire varsa onu e, yorulur. Hani o bir, bir, ona karşı bir e, ha, haksızlık ettik, bir e, hata yaptık ki o bize böyle bir bela verdi diye düşünür. Ve o tabii ki e, herkesinde gönlünü e, almaya çalışır Romalılar. Onların günleri vardır, işte e, tapınma e, zamanları vardır, bayramları vardır. Kimi küçük, kimi büyük. E, pek çok tanrı bütün dünyayı organize eder. Ama e, semavi inançlarla beraber, e, özellikle dinin siyasallaşması, inancın siyasallaşması daha doğrusu, toplumsal yapıyı çok daha derinden e, etkilemeye başlar. Gündelik hayatı büyük büyük oranda kontrol etmeye, kendi isteğiyle devindirmeye ya da işte motive etmeye çalışır, hedefler böyle bir inanç var. Yani bir şekilde bunların aslında böyle basit metinler olarak okunmasına karşıyım. Hani sizinle yaptığımız programların en başından en sondakiler kadar benzer şeyler söylüyorum. Yani bu hayatı anlamak istiyorsak, içinde bulunduğumuz durumu, bütün yaşamı, bütün nüveleriyle anlayıp kendimizi daha iyi konumlandırmak arzusundaysak aslında bizim yaşamımızı organize eden, bizim yaşamımızı kuran metinleri çok iyi bilmemiz lazım. Ve o metinlerin içerisinde de işte kutsal metinler var. Yani antik çağdan itibaren işte Hesiodos'tan, Homeros'tan, Gılgımış'ından, işte ne bileyim Mısır'ın Ölüler kitabından efendim işte e, aklınıza ne gelirse yani Arda Viraf Nami'den Dante'ye kadar yani zihnimizde nasıl bir e, öteki dünya kodlandığını ve bunun bu dünyadaki hayatı nasıl organize ettiğini dolayısıyla aslında yaşam dediğimiz şeyin bizim tercihimizle gerçekleşmediğini e, her şey bizim isteğimiz doğrultusunda olmadığını e, gösteren metinler bunlar ve onları bir hatmetmeden yani onları bir küliyata ulaştırmadan çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün yaşadığımız hayat aslında bugüne ait bir hayat değil. Yani işte neresinden bakarsanız bakın inanç diyoruz mesela, ahlak diyoruz, hukuk diyoruz değil mi? Yani biz mi belirledik nasıl yaşayacağımızı, hangi hukuksal düzlemde olacağımızı biz mi belirliyor? Hayır işte ta... E, hukuk dediğin şey e, yani Roma hukukundan hatta çok daha öncesinden yani Hamura abi kanunları ne kadar gider yani ya da işte yazısız olan dönemdeki e, hukuka kadar gider birlikte yaşam kurallarına kadar gider. E, dolayısıyla ahlak aynı şekilde inanç aynı şekilde binlerce yıl öncesinden itibaren oluşturulmuş tabir caizse böyle ince ince her geçtiği coğrafyada ve ta, zaman diliminde ekler yapılarak e, herkesin katkıda bulunduğu bir bir e, aslında kıyafet diyelim ve bu kıyafet hepimize giydiriliyor ve bu kıyafet işte kimine bol geliyor kimine dar geliyor e, kimine e, işte uygun oluyor onlar o, o şekilde yaşamaya devam ediyorlar yani dolayısıyla bizim hayatımızı kontrol eden şeyler yani hangi coğrafyada yaşadığınızla bağlı olarak sen yani bizi derken sadece Türkiye'de yaşayan ya da İslam dünyasında yaşayan insanlardan bahsetmiyorum yani yani dünyanın hangi coğrafyasına giderseniz gidin onları kuşatan bir ...semiyosfer oluşuyor... ...yani tabiri caizse... Değil mi? ...bir anlam dünyası oluşuyor... ...ve sen de kendi hayatını... ...içinde bulunduğun durumda... ...sana öğretildiği kadarıyla... ...o semiyosfer içerisinde... ...uygun bir yere konuşlandırmaya çalışıyorsun... ...ve ömür dediğin şey öyle geçip gidiyor... ...yoksa arzularını söyleyemiyorsun bile... ...yani ya da hayallerini yaşayamıyorsun bile... ...pek çok insan... ...buna muvaffak olamadan... ...çoktan göçüp gidiyor... ...zaten... Ama ...zaten... Yine e, pagan inançlardan bakarsan öteki dünyadaki o sınıflamalar, o işte hiyerarşik düzen. E, orada da yine e, mesela hiç fakir fukara göremiyorsun. Kimse anlatmamış yani şey. Ne Dante'de görebiliyorsun. E, bu arada böyle bir kitap da hazırlığı içerisindeyim. Ötekilerin arkeolojisi de. Yani hiçbir kayda yüreğe geçmemiş yani. Ben, fakirlerin buradan yeri nerede mesela? Yani o ezilmiş olan insanların o bütün hakları, hukukları ellerinden alınmış, emekleri çalınmış, işte o binaların o ne bileyim katedrallerin yapımında e, ömrünü e, gasp ed- ömrü gasp edilmiş insanların yeri nerede mesela? Burada onları hiç görmüyoruz yani. Yani çünkü biliyor ki Dante'de onları yazsa kimse ilgilenmez yani. Kimse çünkü onların hayatını merak etmez yani. Bu, bu bir yerde bir, bir trajedidir. Değil mi? Bir çöküş hikayesi anlatıyor aslında. Yani vaktiyle işte ne bileyim e, katedralin en e, büyük tahtında oturan papa. Değil mi? Orada bir bakıyorsun günahın içerisine düşmüş. Yani bir dekadan var. Bir çöküş var yani. Bir günahın içerisine. Kap- yani o sanki e, antik Yunan tragedyaları e, devam ediyormuş gibi. E, ya da Dante de onlardan esinlenmiş. Ya da onlara benzer bir hikaye yapmış gibi. O yüzden çok, çok trajik. Ama normalde Adısan'ı duymamış birisinin çökmesi, düşmesi... Kimse ilgilendirme. Onlar zaten yerde yani. Onlar düşse ne olur yani. Ama bir papanın düşmesini düşün. Yani o kadar yüksekten düşecek yani. Yankı uyandırır değil mi? Yani ya da işte şeylere bu sömürülmüş olan emeği elinden almış olan insanlara içlerine de bir su serpiyor. Yani bak diyorsun koca papa bize ne hale getirmişti düştü işte yani o da cehennemin içerisinde girmiş gibi. Yani bunları o kadar çok okuma yolu var ki gerçekten bu metinleri. Neresinden okursanız, neresinden bakarsanız türlü çeşitli manalar çıkarmak mümkün. E, tabii ki monarşik e, boyutu e, Dante'nin bambaşka bir şey ki belki onun, o programı izledikten sonra bu program çok daha anlamlı e, gelebilir ya da okumak çok daha anlamlı gelebilir ilahi komediyeyi değil mi? Yani oradaki evet. dertlerini biraz e, daha iyi e, anlatabilmek e, maksadıyla.
0: Evet. Ben burada bir e, genel metin üzerinden bir e, fark ettiğim bir konuyu paylaşmak istiyorum hocam cehennem ve araftaki bazı bölümler yani kantolar birbiriyle çok aslında izlek olarak devam ediyor. Mesela beşinci kantoda cehennemde Francesco ve Paolo'nun yasak aşkını şey yapıyoruz. Arafta da Pia ile karşılaşıyorlar. Şimdi bir bir tanesi kocası tarafından haksız yere öldürülmüş. Bu yüzden Arafta işte son derece masum bir kadın. Gene bir aşk hikayesi var. Diğer tarafta da işte e, gene kocası kocaları kocası tarafından öldürülmüş ama yasak aşk yaşadıkları için cehennemde yaşayan. Yani bir aşk meşk meselesi mesela 5. Kanto'da her iki bölümde de var. Aynı şekilde 6. Kanto son derece politik e, karakterlerin şey yaptığı yerler. Tabii bütün kantolarda belki böyle bir izlek şey yapmak çok mümkün değil ama... Yani Cehennem ve e, Araf arasında böyle bir e, şey var. Paralellik var. Bir de şöyle bir şey var. Mesela e, şeyde gördüm onu da. Notlarıma bakarken fark ettim. Şimdi 30. kantoda Truva hilesini yapan Sinon'u da daha da <gülüyor> beter bir yere atmış yani. Şimdi tabii burada benim aklıma hemen şu geldi. Yani sonuçta e, Aeneas Truval'ı ve bu e, şeyler, e, Truva'yı düşüren adamların hepsi düşman yani. Ve e, yani e, bunları böyle gerek e, şeyi e, nedir, e, Ulisesi veya Odysseus'u neyse, Diomedes'i, e, 30. Kanto'da Sinon'u bu hileyi icat edenleri, hmm. Cehennemin dibine göndermesi biraz yani o <gülüyor> kendi köklerini işte Truva'da aramakla ve e, Aeneas Destanı ile Virgül Lüste falan çok alakalı olduğunu hani aklımdan geçirdim yani böyle bir fikir e, oluşturdum. Ne diyorsunuz hocam?
1: E, zaten politik olarak e, yani kimlik olarak baktığınız zaman hani dönemin e, hala yani Ante hala ...aslında Roma İmparatorluğu'nun e, o işte kimliğini taşıdığını gösteren unsurlardan bir tanesi. Yani işte bu Sezar'la başlayan süreç içerisinde bütün Roma neredeyse yeni baştan kimlik olarak ve e, kültür olarak yeni baştan inşa edildi. Ve e, Truva'dan gelen Aynias ve e, onun soyunun e, İtalya'yı kurduğunu, Roma'yı e, kolonize ettiğini ve onun soyundan gelenlerin Romalıları oluşturduğunu dair bir inanç vardı, bir bilgi vardı, bir tarihsel background vardı. Doğru olup olmamız önemli değil. Öyle bir kurgu vardı diyelim, bir milliyetçi duygu vardı. Ve o duygunun en azından işte 12. yüzyıl sonu, 13. yüzyıl, 13. yüzyıl sonu, 14. yüzyıl başında hala devam ettiğini gösteren önemli unsurlardan bir tanesi. Mesela Dido için aynı şey yapmış. Yani Dido biliyorsunuz Aynias'la evleniyor e, ve işte sonra Aynias onu terk edip gidiyor falan diye. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Aynias'ı da e, çok masum bir noktaya koymamış yani. E, onu da bir yerlerde gene hafif e, çaplı, not almıştım ama şimdi bulamayacağım herhalde. Hafif çaplı bir e, suçun yerleştirmiş ve e, onu orada bir, biraz cezalandırmış yani. Dido'yu da öyle. Tabi e, şeyde de Vergül da vardır e, bu Araf meselesi. Araf biraz e, sonradan icat edilmiş gibi ama isim olarak herhalde sonradan icat edilmiş. Çünkü Vergül çok net bir biçimde şunu görebiliyorsunuz. Araf kendi hayatını yaşayamamış olan hani Sabi Sübyan e, diyelim çocuklar e, ömrü vefa etmemiş ya da yaşamı başkası tarafından ele geçirilmiş, alınmış yani öldürülmüş, masum, katledilmiş. E, gibi. E, ya da işte ne diyelim e, yaşamını kendi kontrol edememiş insanların falan oluşturduğu bir e, bölüm e, gibi. Araf'la ilgili de epey bir tartışma var. Yani çok vakıf olmadığım için söylemeyeyim ama Araf'ın mesela e, Hristiyanların bile bazı kesiminde kesimlerinde e, Araf diye bir kavramın olmadığını yani cennet ve cehennemden oluştuğunu e, söyleyen makaleler gördüm. Ama tabii ki bir teolog olmadığım için bu konuda ahkam kesmeyeyim ama eğer bu konuda çalışmak isteyenler varsa onları da bir tüyo vermiş olalım. Bir check edilmesi fayda Hocam, sağlayacak konulardan bir tanesi.
2: Araf'ın e, İslam, te- İslam teolojisinden geldiğini söyleyenler de var. Hatta e, bir kitap daha vardı bu Palacioslu İsla- şey, Dante ve İslam diye. E, işte etkisi üzerine filan yani ilgisi olanlarda da Türkçe'ye tercüme edilmişti bir şey e, İspanyol e, Teoloğun yazdığı bir kitap, Türkçesi de var bu e, tabi şeyde e, sanata etkileri kadar, edebiyata filan da etkileri var hatta bilgisayar oyunlarına ben işte bir ufak makale e, buldum işte ortaçağ üzerine, oyunlar üzerine, bilgisayar oyunlar üzerine mesela Dante'nin Inferno, Dante's Inferno diye Oyun var böyle. Ondan sonra hani şey çok böyle <gülüyor> <gülüyor> ilginç bir şey. İlginç yani. izledim de biraz oyunu oynamadım da izledim falan. İşte şeye gidiyor nedir nedir mimari olarak da şeyden faydalanmışlar. Dante'nin o anlattığı anlatımından faydalanmışlar ve bizzat gidiyorsunuz işte. Dolaşıyor şeyde ee, cehennemde falan. Bu tabii ee, şey haricinde ee, sanat Görsel sanatlar aracılığıyla edebiyata falan da çok etkisi var. Ee, sonraki dönemlere de aslında çok çeyiz merkezi bir yerde çok merkezi bir yerde yer alıyor metin. Ee, hatta biraz önce Cengiz'in söylediği bir e, konu vardı. Bu, bu sekülerleşme, e, işte reformasyona giden yol gibi. Erich A- Auerbach'ın Eric kitabı yayınlandı. Onun alt başlığı da e, Seküler Dünya'nın şairi. Bu da yani şey açısından ya. ilginç. Cengiz'in e, işaret ettiği yer açısından da ilginç. Bir Gerçekten de bir şeylik de var. Yani bir yandan da e, cenneti, cehennemi yeryüzüne indiriyor. Aslında Hristiyanlık'ta da böyle, biraz daha böyle yeryüzünde olan bir kavramlar aslında bunlar. Ama cehennemi yerin, yerin altına indirmesi, arafı ortaya koyması işte bir dağ metaforu, bir tam şeyin, çukurun tam tersi aslında. Antik, anti çukur diyebiliriz şeye, dağ. Bunlar çok şeyler, çok önemli böyle ne diyelim benzerlikler, ufak ayrıntılar. bu Bir de şey mevzusunu söyleyeceğim ama burada tabii biz İtalyanca ve örneğinde, örneğinde de söyleyeceğim gibi Türkçe uzmanı değiliz. Dante ile Yunus Emre aynı dönemde yaşıyorlar ve yerel dillerin kurulmasında da e, öncülük yapıyorlar. Bunlar da aslında çok e, çok e, nasıl diyelim ilginç ve aynı dönemlere denk geliyor. Yunus Emre'nin e, Türkçe üzerinden ve Kaygıs Zaptal'ın mesela geçen haftalarda e, Özle- e, Zeynep Hoca ile yaptığımız programda da vardı mesela. kaygusuz Zaptal'ın Türkçe'yi e, bir bir e, Yunus Emre ve kaygusuz Saptal'ın Türkçe'yi kurması, Dante'nin de İtalyanca'yı, Latinceden sığırarak İtalyanca dediğimiz şeyin kurması da aslında şey yapılması, not edilmesi gereken e, hatta sizin biraz önce söylediğiniz gibi çalışıp, çalışmak isteyenler için e, önemli, ufak ve önemli ayrıntılar. Bir de tabii doğrudan şeyle alakalı değil, e, ilahi komediyle alakalı değil ama Dante ile alakalı olarak Yeni Hayat Monarşi haricinde bir kitabı daha var Yeni Hayat ve o Orhan Pamuk'un da Yeni Hayat romanında hatırlarsak böyle bu metinler arasılık metinlerinin birbirlerinden gidip gelmeleri de aslında dikkat çekici şeyler ben ufak böyle bir şey yapayım dedim Dante ve
0: ortaya karışık
1: ortaya karışık bir şeyler söyleyeyim dedim Şimdi ilk söylediğin şey çok önemli İtalyanca kullandığını bilmiyoruz yani bir protesto mu? Yani en azından ben bilmiyorum bir protesto mu? Yani latinceye karşı çünkü latince biraz kilisenin de egemenliğini taşıyan bir değil o öyle mi gerçekten onu bilmiyorum ama tabii ki de önemli bir bir başkaldırı kitabı, ilahi komedya bu anlamıyla. Ama daha önemlisi şu, yani bu tür kitapların aslında senin de söylediğin gibi işte edebiyata yansıması, sanata yansıması, mesela çocukların oyunlarına yansıması, ki dijital oyunlar şimdi sanal yolculuklar yapılabiliyor. Gerçekten yani kulaklıkları falan takınca da büyük bir ekranda gerçekten Dante'nin cehennemine girip çocuklar oralardaki canavarlardan, yani senin söylediğinden anladığım bu, Kurtulup belki de Araf'a çıkmaya çalışıyorlar. Oradan cennete geçecekler falan. Öyle bir, bir şey var. Belki ondan puan kazanıyorlar falan. Şimdi bu bir aslında bir ne diyeyim romantik bir şeymiş gibi geliyor. Yani işte bilmem 5-6-700 yıl önce yazılmış bir e, kitabın e, işte yeni nesle aktarılması gibi geliyor. Sanki bir kültür e, hareketiymiş gibi geliyor. Oysa ki yani bana sorarsanız bu tür... Ee, özellikle çocuklarla ilişkili bu tür eğitim şeyleri araçları, onların zihninde de e, benzer bir yapının e, inşa edilmesinde e, önemli bir rol üstleniyor e, diye düşünüyorum. Yani e, bir şekilde aslında başka programlarda da söyledik. Hani e, farkına varmadan e, gördüğümüz bir takım görseller, duyduğumuz an e, bize anlatılan bir, bir takım masallar, hikayeler vesairelerle. Asla zihnimiz işgal ediliyor. Zihnimizi e, bir takım düşünceler, duygular ve görseller işgal ediyor. E, o yüzden bazı şeyler çok acayip gelmiyor. Yani böyle bir dünyanın var olup olmadığını sorgulamak ya da işte ne bileyim kendini konuşlandırırken e, ne kadarını kendi istediğin bir hayatı yaşadığını falan. Bunlar çok ya da işte ne bileyim daha önce de söylemiştim e, monarşik e, şey monarşik kitabından hareketle söylersek bir tane kralın mesela Milyonlarca insandan oluşan bir topluluğu yönetme iddiası mesela hiç garip gelmiyor insanlara yani. Neden? Çünkü bu tür ürünler aslında bir demin söylediğim ki bizim zihnimizi işgal ediyor. Yani oralara Truvat'ı gibi hani bilgisayardaki Truvat'ı gibi giriyor ve onlar uygun ortam bulunduğunda işte bir monarşi, şeyinde sürecinde bir kralın bizi herkesi tek bir ağızdan çıkacak yasanın herkesi bağlayabileceği bir yönetimi garipsetmiyor. Yani o normal karşılayan bir durum ortaya koyuyor. O yüzden bunların çok masum olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen bunların arkasında bu tür ürünlerin arkasında ya bir bilinçsizlik vardır. Yani bir şekilde bir şekilde onların işte sahip olduğu, öğrendiği geleneği devam ettirecek bir şey vardır. Veya işte ne bileyim bilinçli bir biçimde çocukların zihinlerini bunları yerleştirirsek, yarın öbür gün işte Hristiyanlığın veya işte X inancın toplum yönetim konusunda kendilerine yardımcı olabileceğini düşünen akıllar tarafından yapılıyor bu bilgisayar oyunları falan. Yani şiddet meselesi benzer bir biçimde, rekabet meselesi benzer bir biçimde. Yani bir şekilde geleceğe hazırlanıyor bu çocuklar diye düşünüyorum bu tür şeylerde. Ben da belki bir iki şey daha da ilave edebilirim. Hani meselenin ne kadar eskiye gittiğini görebilmek amacıyla aldığım notlar vardı. Gılgamış'ı konuşurken yine anlatmıştık, hatırlayacaksınız. Enkidun'un cehenneme gitme sahnesi vardı. Şimdi orada o gün sözün etmediğimiz ama sonrasında benim dikkatimi çeken bir metin daha buldum. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. işte Gılgamış ve Enkidu büyük işler yapıp tanrılara kafa tutmaya başladıklarında tanrılar toplantı yapıyorlar ve Enkidu'yu öldürme kararı alıyorlar. Ve Enkidu işte bir rüya görüyor. Ve rüyasında işte işte müthiş bir gök, büyük bir kuş tarafından böyle bir işte Dante'nin ilahi komedisinde olan işte Gripon gibi böyle büyük bir kuş tarafından onun pençeleriyle tutulup yer altına götürüldüğünden söz ediyor ki orada işte kendisinden önce gitmiş olan insanların, yeraltı altı tanrılarının nasıl şey olduğunu yaşadığını onlara sonradan gelen insanların nasıl hizmet ettiklerini, onların emrine girdiklerini falan anlatan e, önemli şeylerden bir tanesi. Bu da dikkatimi çeken hususlardan biri şuydu. E, diyor ki, Enkidu, buradaki dünyadaki kralları diyor, gördüm orada diyor. Yer, yer altında diyor. Onlar diyor orada hizmetkar olmuşlardı diyor. Yani bu mesela benim çok e, e, vaktiyle dikkatimi çekmemişti ama şimdi çok ilgimi çekti. Çünkü Gılgamış'ın ölüme bu kadar karşı çıkması, ölmeye çözüm araması diyelim, ölüme çözüm aramasının altında yatan önemli şeylerden bir tanesi. Yani düşünün, herkesin size hizmet ettiği bir makamdan sizin gidip herkese hizmet ettiğiniz ya da oradaki tanrılara hizmet ettiğiniz bir makama ineceksiniz. Orada da yine Gılgamış metninde de yine biliyorsunuz bir öteki dünya coğrafyası var. Enkidu iner aşağıya. İşte bir sürü insan görür. Gılgamış sorar ona işte kız çocuğu olanı gördün mü diye mesela. Gördüm der. Ne yapıyordu der. İşte onlar sefil bir hayat yaşıyordu der. Erkek çocuğu olmadığı için çok üzülüyorlardı der. Efendim işte gömülmemiş olanı gördün mü der mesela. Arkasından bir cenaze töreni düzenmemiş olanı gördün mü der. O da der ki gördüm. Onlar ne yapıyorlar? Onlar acı çekiyorlardı falan der. Yani bütün bunlar aslında dünyada insanların nasıl yaşaması gerektiğini Ölenlere ya da işte kendinden önce gidenlere ya da tanrılara nasıl bir uğurlama ya da hizmet sunmaları gerektiğini. Onları işte daha iyi bir yaşam bekleyebilmesi ya da bulabilmesi için öbür dünyada neler yapmaları gerektiğini anlatan metinler bunlar. Zaten biliyorsunuz Hristiyan teoloji okuma yazma şeyini de geçmiş, problemini de halletmiş. Zaten kiliselerin içerisini, e, katedrallerin içerisini resimlemeye başlamış. Yani görsel. Zaten hikayeyi herkes biliyor. O görsel senin e, gözlerinden girerek e, senin o bildiğin hikayeye bir e, tabiri caizse bir dosya gibi, bilgisayar dosya gibi bir e, iki tık yapıyor ve o dosya açılıyor o bilgi. Yani o da ç- çarmıha gerilmiş gördüğün İsa e, sende aslında derin bir inancın e, temelini oluşturan bir şey yaratıyor ve ondan etkileniyorsun. Ya da orada gördüğün işte ne bileyim bir tavus kuşundan cennetin e, imgesi, hayali hemen ön plana e, çıkıyor gibi e, düşünebilirim. E, o yüzden e, gerçekten e, çok uzun yıllar önce oluşturulmuş bir öteki dünya imgesinin içinde e, bulunduğumuzu, hala zihinlerimizin o e, imgeyle dolu olduğunu ve herkesin kafasında aşağı yukarı benzer bir e, algı e, oluştuğunu e, söylemek mümkün.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ya, yaklaşık bir buçuk saattir e, konuşuyoruz. E, son cümlelerinizi alalım daha sonra e, yayın kapatalım. Evet.
1: Ama ben teşekkür ederim. E, bu e, kısa şeylerimizden birisi oldu herhalde programlarımızdan birisi oldu ama Dante gerçekten üzerine çok konuşulacak bir, bir nokta ben bir arkeolog olarak baktım e, ve bu meselesiyle problemi olan bir arkeolog olarak baktım ve bunları gördüm çok daha fazlası var tabii ama bir her şeyi böyle bir buçuk saat içerisinde e, ne yazık ki yetiştiremeyiz e, her bakanı aslında farklı bir metin sunacak e, bir e, yapıtla karşı karşıyayız gerçekten dünyanın en zengin ee, okunması gereken, herkes tarafından iyi kötü bilinmesi gereken bir metin. Çünkü binlerce yıl öncesinden itibaren aslında zihinsel bir yapıyı bize taşıyor. Yani bir bilgiyi taşımıyor bakın. Yani daha önce açığa çıkmamış bir coğrafyayı. Oradaki dağları, taşları, ağaçları, kuşları, hayvanları, ateşi, soğuğu neyse hepsini zihnimize taşıyor tekrar. Yani bu anlamıyla hani ee, gerçekten kültürün doğrudan üretemediği bir bilgiyi binlerce yıl sonrasına taşıması açısından çok inanılmaz bir metinle karşı karşıyayız. Zaten öyle bir kere okudum attı, attım bitti kenara falan diyebileceğin bir metinde değil. Bence herkesin bol bol okuması gerekir. Hatta bütün yayın evlerinin bol bol çevirmesi gerekir. Çünkü farklı çeviriler, farklı yorumlar, farklı diller de insanları, okuyucuları çok etkiliyor biliyorsunuz onların da gerçekleşmesi gerekiyor. Üzerine külliyatların, doktora tezlerinin yazılması gerekiyor. Ancak o zaman işte bu dünya üzerinde biz de birazcık olsun işte söz sahibi olabiliriz diye düşünüyorum. Yani son sözlerim bunlar. Evet.
0: Siz ne yaptınız her, her programda, her destanda mutlaka bir öteki dünya yolculuğu ile karşılaşıyoruz. Bu programda aslında başlı başına ee, belki son e, öteki dünya yolculuğu modern dönemin e, ve yakın dönemin diyelim. Evet, ee, bence öyle söyleyeyim
2: abi. Bir, bir metin daha var. <gülüyor> Dede Korkut konuşacaktık. Dede Korkut'a da gidiyorduk diye hatırlıyorum.
0: Böyle.
2: Evet yani onu daha konuşmadık. <gülüyor> onu da konuşuruz.
0: Ee, onu bir ayrı konuşuruz. Onu, onu, onu, onu, onu bir ayrı konuşuruz. Ama Dede Korkut'a sonuçta hani Dante'den önce Dede Kalem alınmış veya anlatılmış bir şey hocam yavaş yavaş toparlayalım ee, evet. sizinle herhalde yedinci veya sekizinci bilmiyorum artık sayısını unuttum <gülüyor> epey kö- epe, epe bir ben. külliyatımız oldu bizi kırmayıp evet. e, davetlerimize her seferinde icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz bu seri e, bakidir Destanlar serisini e, İsmail Gezgin Hoca ile yapmaya e, devam edeceğiz 235. yayınımız burada sona eriyor. Bugün Dante'nin ilahi Komedyası üzerine ölümünün 700. yılında yine birlikte olduk konuştuk. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuran kitaba bitirirken tekrardan bir teşekkür etmek istiyoruz. İsmail Hoca'ya da selamlar gönderiyoruz Ege taraflarına. İyi akşamlar diliyoruz. Music mm-hmm.